0: Tal, amigos sean bienvenidos al episodio número 60 de Nación Boxeo Podcast. Y les saluda por acá como siempre Ronnie González en compañía de Luis Velarde. Saludos Luis.
1: Saludos, saludos a todos, saludos Ronnie.
0: Sí, hoy un sábado donde tuvimos una pelea importante, fue la única del fin de semana en importancia y bueno, vamos a entrar en detalle de lo que ocurrió en esa cartilla, estamos hablando de la pelea entre Tyson Fury ante Dillian White, eh, una pelea que, bueno, se había eh, anunciado mucho, que no sé qué, que si tenía que pedir a White que era el campeón interino, que este... O sea, el,
1: el, el
0: eterno retador del CMB, ¿no? El eterno y, retador. Claro, el eterno retador del CMB. Dirían guay hasta que, bueno, por fin se dio esta pelea. Así que, pero bueno, no sin antes recordarles que también nos sigan a través de nuestras redes sociales, que las pueden ver aquí abajo, en Spotify, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Nación Boxeo. Bueno, Luis y amigos que nos siguen, eh, por fin se dio esta pelea, una cartilla, un escenario. Eh, brutal. Magistral. Porque así, Wembley, Wembley siempre. Eh, es como un ambiente de otro mundo realmente. Es místico. Es místico. Todo lo que ocurre en ese estadio es como mágico. O sea, el ambiente sí, sí. el público inglés realmente es formidable. O sea, cada pelea que se hace ahí, cada evento, eh, la pasión del público inglés es algo fenomenal. Eh, la verdad que el escenario de hoy fue belleza total, ambas entradas, tanto de White como de Fury, fueron brutales, el público metido, como siempre, el clásico Sweet Caroline, eh, o sea, todo todo lo que involucró esta cartilla ante más de mil personas, récord eh, roto en Inglaterra, eh, fenomenal lo que pudimos ver hoy eh, allá en Wembley, en esta pelea que la verdad fue buena, a pesar de que solo duró seis asaltos, fue buena, no fue peleón pero fue buena, eh, pienso que Fury dominó, y el cierre fue el, 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 el bueno, ¿no? Cómo agarra a, a White con ese upper, y prácticamente lo, lo deja afuera de sí, ¿no? eh, cae a la lona, se levanta y queda, como quien dice por ahí, como uno siempre dice, queda bailando la tirinana, eh, y para la pelea del árbitro eh, pienso de que Fury fue superior era un resultado previsible por pero ahí unos daban seis asaltos otros le daban un poquitito más yo yo le daba por ahí ocho asaltos a White pero bueno duró menos eh, pero como te sí. digo o sea la pelea fue buena no fue aburrida y pienso que el desenlace fue aún
1: mejor sí eh, yo creo que parte de lo que hablas del espectáculo eh, digo siempre Wembley por sí ya es suficiente como para hacer espectáculo, pero yo sí pienso que Tyson Fury eh, le da como un extra. El, el tipo es un showman y pienso que él contribuye mucho. Eh, creo que es todavía más especial con un tipo como, como Tyson Fury. Digo, no le quiero quitar mérito a un Anthony Joshua, que también es espectacular y todo, pero creo que no tiene el mismo carisma, ¿no? la, misma, eh, la misma manera de llevar a la gente que tiene Tyson Fury y esa facilidad que tiene es eh, increíble. Increíble. ¿Es que? Es que es, mira, lo que pasa es que
0: Joshua iba encaminado, Joshua iba, iba sí. en esa línea, pero luego de que él pierde...
1: Y luego de que pierde, algo, algo en él ha, ha cambiado. Yo siento que no es el mismo, o sea, mentalmente creo que no es el mismo eh, boxeador que era, que era antes. Y la verdad que Fury aprovechó esto, ¿no? La verdad, yo cuando vi las entradas, cuando vi el, el, el marco... Dije, wow, o sea, esto parece la final de, de un mundial, ¿no? Como si Inglaterra estuviera jugando la final del mundial, o sea, es increíble. Exacto. Ya, ya hablando un poco más de la pelea, eh, como tú dices, no fue una pelea aburrida, no fue un peleón, fue una pelea, yo creo que average, eh, de regular buena, de regular a buena, eh, creo que pasó lo que todos esperábamos que iba a pasar, yo no escuché a nadie decir que pudiera ganar eh, White, excepto a los superfanáticos de Deontay Wilder, que todavía piensan que Fury le este, uh -huh, hizo uh -huh. trampa, pero digo, fuera de eso, la verdad, no, no, no vi a nadie de escoger a, a White. Eh, yo pensé que sí iba a llegar a la decisión, eh, por algún motivo sí pensé que Dillian White le iba a aguantar los dos asaltos a Tyson Fury. Eh, sí, Tyson Fury ganando prácticamente casi todos los asaltos, pero eh, sí pensaba que le iba a aguantar. Noté un Dillian White como un poco ya fatigado para el quinto sexto asalto. Lo, no sé si es que eh, la verdad, no sé por qué. Yo, a mí siempre me gusta darle el mérito al, al boxeador, a Tyson Fury. Yo mismo, o sea, eh, fue gracias a que tenía a Tyson Fury enfrente, en que se mueve tanto, que te hace fallar, que te hace eh, corretearlo en el ring. Y yo ya lo vi cansado en el quinto sexto asalto a, a White Y Fury prácticamente ya cierra algo que se venía a venir, ¿no? Eh, al final, como que le dio un pequeñito empujón después del uppercut. Pero digo, yo creo que ya iba Exacto. noqueado. Eh, ya iba noqueado. Eh. Ahora. Lo interesante es ver qué viene para Fury, ¿no? Eh, ahí por ahí subió el campeón de la UFC, el, el, en Ganú, en creo que se llama. A mí, la verdad, no me, en lo personal, no me gustan esos, esos shows. Eh, acá quien eh, es libre de hacer lo que quiera. Y Fury también uno entiende, ¿no? Hay mucho billete en, esos, en esas exhibiciones o como lo quiera llamar. A mí, lo personal, me gustaría verlo eh, pelear contra el ganador de Usyk y, y Joshua. O sea, eso es lo que yo es quiero que, ver. Es que, o sea, él anuncia
0: su retiro hoy. Sí. Teoría, y,
1: desde hace rato, y desde hace rato ya lo venía diciendo.
0: Sí, pero es como yo te decía fuera del micrófono. Yo pienso de que,
1: no pelea,
0: que se él no creo que se retire. Yo pienso que él va a ir con el ganador de Joshua Youssef. Okay. Para mí, y, él se re, si él se quiere es
1: después de que él gane todos los títulos. Y el sueño, digo, yo creo que, o sea, no es el sueño, pues, o sea, de verdad que es muy feo quitar a Usyk así porque en realidad Usyk le ganó a Joshua. Y yo no estoy seguro si Joshua le pueda ganar a Usyk la revancha. No lo creo, o sea, no estoy convencido de eso. Entonces, ¿qué pasa si Usyk le gana a, a Joshua? O sea, igual vamos a ver esa pelea en Wembley. Digo, igual vendería, igual vendería, pero sí sería ya sería por el título de repente del CMB de Fury. No estarían los títulos de, de Usyk, entonces o de repente podría hacer la pelea con Joshua y después pelear con con Usyk. Pero lo que voy a ver es que si vuelve a perder Joshua con con Usyk, en realidad, o sea, la pelea sí llama la atención, ¿no? O sea, sí lo llama. Pero yo sí pienso que ya no sería lo mismo. Eh, yo no creo que el tipo se vaya a retirar yo espero que no se vaya a retirar todavía a mí me gustaría verlo pelear por lo menos uno o dos veces más yo creo que ya después de eso ya, ya está más que listo, dinero tiene el tipo tiene sus facultades eh, se ve que, que, o sea, no es un tipo que, que golpean tanto, a pesar de que lo, lo, lo han tumbado mucho en sus últimas peleas hay que recordar que enfrentó dos veces a Deontay Wilder no o sea, digo, ese tumba a cualquiera eh, entonces es un tipo que yo pienso que no lo han golpeado tanto y yo en lo personal pienso que le da mucho al boxeo eh, Fury es de estos boxeadores que le da mucho al boxeo. Eh, incluso, ok, tú puedes decirme que el Canelo es el, el boxeador que más vende. Eh, eso. Y, 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 por ejemplo, mira, el Canelo puede ser el boxeador que más vende en el mundo. Yo no te lo, yo no te lo voy a negar. Pero no es el más eh, carismático. Fury tiene mucho más carisma que el Canelo Álvarez. Es un tipo okay. que, que, o sea, y mucho más carisma que en realidad. A ver, ¿quién en el boxeo hoy en día podría tener más carisma que Tyson Fury? Eh, difícil. Ahora mismo, difícil. nadie. Sí. O sea, entonces yo, eh, mira, yo a, a mí también me gusta ver siempre el boxeo por esa parte, no, no solo la parte boxística, sino lo que el tipo también le trae eh, fuera de eso, no, fuera del ring. Yo creo que es un tipo que le hace bien al boxeo, un tipo con un cuento de superación importante, interesante, que después de prácticamente llegar a la cima eh, caen las drogas, caen la depresión y digo, se levanta y hace lo que lo que está logrando. Yo creo que es eh, un tipo de verdad de admirar eh, Tyson Fury. Es así, es así, eh, como te digo, es un, es un, un boxeador
0: que inspira, eh, sin lugar a dudas, es una inspiración para muchos, en Inglaterra es un ídolo, o sea, prueba de eso lo que vimos hoy, o sea, eh, olvídate de eso, de que algunos fueron a ver a White, o sea. Mira,
1: se que, antes antes uh -huh. mucha gente decía, eh, y lo, lo llegué a escuchar mucho en programas británicos y eso, eh, que Joshua sí podía llegar a Wembley, pero que Fury no. Hace un par de años, ¿no? Te hablo del 2016, 2016, y a ya, la mejor... A lo mejor... Es que, la es mejor, que es acuérdate, verdad, ¿no? Pero es que hoy acuérdate
0: en... si recuerdas, Fury empezó como uno más. En el caso contrario a Joshua, que Joshua, recordemos que sí venía de unas
1: olimpiadas y
0: demás, y entró
1: todo el boxeo profesional como una figura. Incluso este, el otro día... día el otro, el, en el, el caso de día. Fury, no. Exacto. Sí, el Joshua como que ya traía más, más push eh, promocional y todo lo demás, ¿no? Eh, yo el otro día justamente veía un programa de, de Lo Mejor de Boxeo Online viejo, eh, que me salió ahí de Fury, y cu es curioso, ¿no? Eh, después, creo que fue después de una, no me con quién fue la pelea, pero Juan Carlos, eh, nuestro, nuestro amigo Juan Carlos de Lo Mejor Boxeo, dice, este Fury no me sorprende para nada, ¿no? Y la verdad que eso parecía, o sea, parecía que era el tipo no... No, este, no iba como a quedar mucho, pero digo... Es que como decimos, en su momento Fury era un man ahí, o sea... Era un man ahí, o sea, un man ahí con potencial, pero, pero, pero no... O sea, de verdad que... O sea, yo que nadie esperaba que Fury iba a llegar a ser lo que...
0: Lo, lo, Ahora, que, lo que, es. Sí, que sí el que sí le jugó el número, y a veces uno eh, dice... es que no hombre, que ya estos promotores viejos ya deben de, de, de hacer su lado, que este y que el otro... y Ahí vemos, o sea, en teoría cuando tú dices el boxeo de Inglaterra, tú una vez te imaginas a Matchroom, Eddie Hearn, no sé qué y puta Frank Warren que hace ahora mismo hace sus eventos pequeños, no sé sí. qué, pero, o sea, Eddie Hearn puede tener la mejor promotora ahora mismo del lado de allá, de Europa, pero eh, Frank Warren tiene el mejor boxeador europeo,
1: o sea, lo tiene él. Es por eso pasa en Estados Unidos con Bob Aaron, o sea, Hablando de Warren, eh, se firmó la pelea. No sé de... Y entonces, sí. cuando tú vas a
0: ver, eh, tiene los mejores atletas.
1: Sí, sí, sí. no Es que, que digo, eh. como quien dice. Eh, perro viejo. ¿Entiendes? quién? Sí. Sí, digo, yo creo que Warren sí, en los últimos años ha ido a la baja. No, pero digo, también es un tipo de cuántos años. Y como tú dices, lo de hoy. Además, le ganó la, la subasta a Eddie Hearn. Le ganó la subasta. Exacto. Y justamente hablando de Warren, eh, de Frank Warren, otro peleador importante que tiene Joe Joyce. Hoy se anunció que Joe Joyce va a pelear contra Joseph Parker. Buena pelea esa. Buena sí. pelea. Venga, Muy buena, buena pelea. Joe Joyce que casualmente él cambió
0: su, su modo de campamento Estados Unidos con Ismael Sala. está en Las Vegas.
1: Ahora, si, si Joe Joyce le gana a Joseph Parker y Tyson Fury no se retira, eh, digo, fuera de los campeones que es pues, o Joshua, ese es otro que podría estar en el radar pronto, ¿no? Joe sí, Joyce. pero.
0: Tam, o sea, digo de que si hicieran la pelea obviamente donde la pongan digo, van a llenar pero yo pienso que ahora que Joyce no no está en la en la digo, en pero altura tira, de...
1: si, le, si le gana Parker ya por el récord y ya por la posicionamiento, el, el posicionamiento el posicionamiento en los rankings pues estaría ahí no digo claro sería... no, claro que se meten en digo, el país. si tú piensas si tú piensas, um, si tú piensas Joshua, a quién sigue o sea quién eh, con Andy Además, Ruiz con bien. con Ortiz que eso no es pelea ah, para mí no, no 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 no
0: es que las peleas con ellos dos párate o sea, olvídate del resto, es con ellos dos, o con Yusik, o con, o con Joshua, no hay más, así, así es que, así. la verdad que, bueno, bien por, por Tyson Fury, eh, esperemos que no se retire, eh, dinero tiene de sobra para vivir él, sus hijos, sus nietos, sus nietos, o sea, bueno, el tipo está bien, está lúcido, está joven,
1: está, está bien, si no...
0: Pero yo pienso que todavía debe regalarnos una pelea con el ganador de, de Joshua y de Wilson. De con el que gana esa pelea, es la pelea que le debe seguir a, a Tyson Fury. Y después de ahí, si se quiere retirar, cool, que se retire. Así es. Así que, bueno, eh, llegamos al final de este episodio por hoy. Eh, la próxima semana vamos a tener... Un buen programa, vamos a estar analizando lo que va a ocurrir el día sábado, el próximo sábado. Eh, la verdad que dos super peleas, estamos hablando de Shakur Stevenson ante Oscar Valdés y por supuesto la esperada pelea femenina entre Katie Taylor y Amanda Serrano. La próxima semana vamos a estar analizando estas peleas sí. también en Panamá y boxeo el próximo viernes. Una muy buena cantidad de Samsung Boxing. En la estelar va a estar el prospecto panameño Rafael Pedrosa, ante el prospecto argentino Héctor Sosa, la verdad que muy buena cartilla, vamos a estar por allá, y bueno, por acá estaremos el jueves, eh, trayéndoles el episodio número 61 de la Nación Boxeo Podcast, así que saludos y que tengan un buen fin de semana.